0: Ich würde kurz was äh, zu dem Prozess heute Morgen sagen. Und zwar standen da zwei Menschen vor Gericht, die auch verurteilt wurden. Ähm, die beiden Menschen wurden jetzt zu 60 Tagessätzen, äh, 20 Euro und 10 Euro verurteilt, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamtinnen, Beleidigungen und vorsätzliche Körperverletzungen. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat während des Prozesses auch 110 Tagessätze gefordert und hat gemeint, dass es ein tätlicher Angriff ähm, war, was natürlich so vollkommene Spinnerei ist, ähm, aber ähm, die Richterin hat sich dann für 60 Tagessätze entschieden. Ähm, wir haben jetzt hier das Plädoyer, das heute Morgen auch von den Angeklagten vorgetragen wurde und würden das euch jetzt nochmal präsentieren.
1: Ähm, jeder Mensch ist in der Gesellschaft unterschiedlich positioniert, was mehr oder weniger Privilegien mit sich bringt. Die beiden Angeklagten sind beispielsweise weiß positioniert, sind keine Cis-Männer und leben im globalen Norden. Dadurch sind sie Teil der Dominanzgesellschaft und pflegen einen Lebensstil, der mitverantwortlich für die Klimakatastrophe ist, die im globalen Süden schon längst spürbar ist. Die hier kurz angerissenen Privilegien und Unterdrückungsstrukturen sind Ausdruck herrschaftlicher Machtverhältnisse und eine Ordnung, die auf Ausbeutung von Natur und Mensch zielt. Für eine emanzipatorische, befreite Gesellschaft einzustehen, bedeutet deshalb auch, dass wir die Verantwortung tragen, unsere eigenen Privilegien in Frage zu stellen, zu reflektieren und zu bekämpfen. In Zeiten von Klimakatastrophe und Rechtsdruck ist es unabdingbar, sich für einen sozialen und ökologischen Wandel einzusetzen. Und Aktionen dafür sind legitim und notwendig. Die, Dr die Dringlichkeit einer entsprechenden Auseinandersetzung scheint aber noch nicht bei allen Menschen angekommen zu sein. Das wird deutlich, wenn das Justizsystem gerade die Menschen kriminalisiert und verurteilt, die sich für diesen Wandel einsetzen und wenn das Justizsystem PolizistInnen schützt, die die Klimazerstörung mittels Gewalt ermöglichen und das hierarchische und gewaltvolle System stützen. In der Anklage wird die Gewalt dann umgedreht und AktivistInnen eine in Kauf genommene Verletzung von Menschen unterstellt obwohl gerade sie es sind, die durch den Einsatz für eine befreite Gesellschaft Schaden von Menschen abwehren wollen. Durch die Baumbesetzung wollten sich die BesetzerInnen hauptsächlich mit dem Widerstand im rodungsbedrohten Dannröder Forst, kurz Danni, solidarisch zeigen und ihre Wut über die profitorientierte und zerstörerische Politik der Grünen Partei auf die Straße bzw. auf den Baum tragen. Der Widerstand im Dani hat sich gegen die Zerstörung des Ökosystems, gegen die Autoindustrie, gegen die klimafeindliche Politik der grün-schwarzen Landesregierung in Hessen, aber auch gegen eine Gesellschaft, die von Ausgrenzung, Leistung und in Hierarchie liebt, lebt, gerichtet. Sie wollten nicht weiter zusehen, wie sie Verbündeten Tag für Tag brutal geräumt werden und deshalb auch in Freiburg aktiv eine Öffentlichkeit für die Räumung im Dani schaffen. Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, haben sie einen Baum in der Innenstadt ausgewählt. Außerdem wollten die BesetzerInnen schon während der Räumung des Dani auf die Kriminalisierung des Widerstands aufmerksam machen. Damals saßen elf AktivistInnen wegen Autobahnbrückenblockaden in Untersuchungshaft. Heute sind es Ella und Björn, die zu zwei Jahren und drei Monaten und zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurden. Und es werden noch weitere Prozesse von festgenommenen Menschen im Dani folgen. Die Repression gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung hat deutlich zugenommen. Dabei kommt es zu abstrusen Anschuldigungen von Seiten der Polizei und juristischen Konstruktionen von Seiten der Staatsanwaltschaft. Aber auch in anderen politischen Bereichen werden linke AktivistInnen versucht zu kriminalisieren. Wie zum Beispiel die ähm, AntifaschistInnen Lina, Di und Jo. Der Kampf für eine befreite Gesellschaft ist intersektional und die Angeklagten solidarisieren sich mit allen Gefangenen und von Repressionen Betroffenen und schicken ihnen Grüße.
0: Inwiefern die radikale Linke kriminalisiert wird, zeigt sich auch in der Auslegung des Begriffs Gewalt. Während der Zeit auf dem Baum haben die BesetzerInnen von PolizistInnen immer wieder gehört, sie selbst seien nur ausführende Kraft. Dabei haben sie sich nicht nur ihre Verantwortung für das Wohl von den vier auf dem Baum entzogen, sondern auch für die ganzen rassistischen, sexistischen und antisemitischen Strukturen und Vorfälle, die immer wieder in ihrer Institution passieren und immer wieder ignoriert werden. Wenn es hingegen um sogenannte linke Gewalt gegen die Polizei geht, ist die Aufmerksamkeit immer groß. Margarete Stokowski hat dies in einer ihrer Kolumnen herausgearbeitet. Sie schreibt, die Polizei unterscheidet in ihren Meldungen üblicherweise nicht nach Art der Verletzung und nicht danach, ob es sich um Fremdeinwirkung handelt. Somit gilt ein Polizist auch als im Dienst verletzt, wenn er sein eigenes Pfefferspray einatmet, gegen eine Glastour läuft oder über seine eigenen Füße stolpert. Dadurch wird das Bild von Gewalt gegen PolizistInnen verzerrt. Auch wenn in Statistiken ein Anstieg der Gewalt gegen PolizistInnen zu verzeichnen ist, darf nicht vergessen werden, dass zum Beispiel die Polizeigesetze Jahr für Jahr verschärft werden. So kam in den letzten Jahren der Straftatbestand des Widerstands gegen VollstreckungsbeamtInnen dazu, wodurch Vorwürfe der vermeintlichen Gewalt an PolizistInnen noch leichter gemeldet werden können. Unklar bleibt, was mit Widerstand eigentlich gemeint ist. Diese Frage stellt sich auch im Prozess von heute Morgen. Statt danach zu fragen, warum ein Polizist ohne nachzudenken an ein Seil springt, an dem Menschen auf einem Baum eventuell auch mit ihren Körpern befestigt sind, wird ein weiterer Fall linker Gewalt gegen PolizistInnen bearbeitet. Wieder einmal wird sich also auf eine vermeintliche Gewalt gegen die Polizei fokussiert, statt Gewalt durch die Polizei zu betrachten. »PolizistInnen sind keinesfalls nur ausführende Kraft. Sie haben enorme Handlungsspielräume und Machtpositionen inne, die auch während der Besetzung ausgenutzt wurden.« So reagierte die Pol Polizei mit ihrem Aufgebot an Kräften mit Pferden, Hunden und Hamburger Gittern von Anfang an vollkommen unverhältnismäßig. Der Einsatz hatte dabei nichts damit zu tun, andere von außen vor herabfallenden Gegenständen zu, zu schützen, wie die Polizei immer wieder betonte.« Vielmehr ging es darum, die BesetzerInnen aktiv den Zugang zu Essen, Trinken, Klo und anderen Grundbedürfnissen zu verwehren, sie nachts mit Taschenlampen und Luft Lichtflutern anzuleuchten, sie zu stressen, zu beleidigen, sie zu verletzen, kurz die Zeit, im Baum zu so beschissen wie möglich zu gestalten, damit sie ganz schnell wieder runterkommen. Darüber hinaus leisteten sich die PolizistInnen ein Fehltritt nach dem anderen. So wurde Flatterband trotz mehrfachen darauf hinweisen an den Gedenktafeln der alten Synagoge befestigt. Sie ließen ihre Pferde aus dem Gedenkbrunnen trinken und verwehrten Besuchenden der Gedenkstätte am Tag vor den Pogromnächten den Zugang. Auch ein späteres Positionspapier der Polizei entschuldigt diese Vorfälle nicht. Obwohl die Polizei händeringend nach Anklagepunkten suchte, wurden die vor Ort konstruierten Vorwürfe wie Hausfriedensbruch oder ein Verstoß gegen das Versammlungsgebot, alle nicht bestätigt. Die Aktivistinnen hingen also mit ihrem Protest auf einem öffentlichen Baum im legalen Rahmen herum, wodurch ein solcher Einsatz noch mehr an Legitimation verliert. Es wird deutlich, eine als Links eingestufte Aktion reicht der Polizei aus, um eine 36-stündige Überwachung, anschließende Besuche zu Hause und eine Einschränkung der Grundbedürfnisse zu begründen. Die angeklagten AktivistInnen sind heute vor allem genervt. Genervt von dem Prozess, der sich inzwischen über eineinhalb Jahre zieht. Sie sind wütend, dass dieser Prozess sich in die lange Kette an konstruierten Prozessen, in denen PolizistInnen sich als Opfer linker Gewalt darstellen, einreiht. Er bleibt dabei kein Einzelfall, sondern ist Ausdruck einer systematischen Kriminalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung und linker AktivistInnen. Weiterhin wird dabei nur die Gewalt bestimmter AkteurInnen thematisiert, statt Gewalt von Seiten des Systems und Gewalt von Seiten der Polizei zu betrachten. Die Angeklagten sind heute nicht mit dem Anspruch vor Gericht gegangen, ein Gefühl von Gerechtigkeit zu bekommen. Auch nicht, um Menschen zu belehren, die angesichts von Klimakrise, Patriarchat und Kapitalismus immer noch in der Illusion leben, wir könnten einfach so weitermachen wie zuvor und auch nicht, um ihnen den 13.12. Wegruf zu geben. Sie sind vor Gericht gegangen, weil sie vor absurden Vorwürfen standen, die ihren Widerstand und ihre Solidarität mit verschiedenen Kämpfen wie den Protesten in Dani unterbinden sollten. Das ist dem Justizsystem nicht gelungen. Die Zeit des Prozesses hat den Aktivistinnen umso mehr verdeutlicht, wie wichtig die Werte und Ziele sind, für die sie einstehen und wie viel Rückhalt in der Bewegung steckt. Sie werden auch weiterhin für eine gerechtere Welt für alle kämpfen, egal wie viel Repression Ihnen und Ihren Verbündeten noch um die Ohren gehauen wird. Ihr Widerstand lebt, Ihre Solidarität ist ungebrochen. Feuer und Flamme der Repression! Feuer und Flamme!